0: Welcome to VV4Cast, V4Cast. Você está ouvindo o V4Cast. Eu sou o Daniel Grudzinski e na segunda temporada do podcast da V4Company, você confere a discussão de temas específicos com a participação de convidados que são a autoridade no assunto.
1: Eu sou o Daniel Liberty e neste episódio conversamos sobre como investir em estratégias de marketing digital para empresas de software, como vender, o que dá mais resultado e quais são as principais dificuldades.
0: Hoje, contamos com a colaboração de mais um cliente nessa conversa. Nathana Nalim é gerente de marketing da W12, a maior empresa de software para o mercado fitness do Brasil. O jogo vira, vira. Não diga que não avisei. De onde eu venho não existe lei que faça eu me calar. Uma hora a mesa vira, vira. Não diga que não avisei sobre essa terra não existe lei que possa me comandar. O V4cast começa agora. Welcome to V4cast. V4cast. V4 Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo Bom, eu
2: sou a Nathani Nalin, eu sou gerente de marketing aqui da W12. É, a W12, para quem não conhece, é uma empresa de software para negócios do segmento fitness. É, a gente está num grupo chamado Grupo Tribes, que são quatro grandes empresas aí do mercado, todas é, líderes de mercado. É, uma mais voltada para ginástica coletiva, que é a Les Mills. Uma voltada para o personal trainer, para o treinamento funcional, que é o Core 360, uma empresa de marketing, que é a Fitness Digital, que é liderada pelo Croco, que também é cliente aí da V4. E a W12 no segmento de software. Então eu tô no grupo, eu tô há quase oito anos, na W12, à frente do marketing, eu tô desde o começo de 2016, então vai completar um ano aí agora.
0: Bom, legal. Uh, para a gente começar a falar sobre como a gente pode compreender os nossos clientes, assim, isso a gente acaba levando também para as nossas estratégias de comunicação. Uh, como é que a gente entende que é o cliente ideal da W12? Quais são as características em comum desse público? E principalmente, o que, que ele procura com a solução dos softwares que vocês oferecem?
2: Bom, aqui na W12 a gente está trabalhando com três softwares diferentes, né? Uh, um é o Evo, que é o mais antigo, mais conhecido no mercado. O outro é o Training Gym, que a gente chama aqui dentro de, de TG, é, que é mais focado na gestão técnica do negócio, não tem tanta a parte administrativa, né? É mais realmente é, com foco em prescrição de treino e por isso que ele até se adequa para personal trainers que não precisam de uma parte administrativa tão parruda. E o terceiro é o Golfit que é um sistema um pouco mais simples que acaba abrangendo mais mais modelos de negócio, né? Então, assim, o que eles têm em comum dentro do nosso cliente, assim, o nosso cliente que quer é os resultados do negócio, cada tu vai se adequar para um nível de maturidade diferente, né? O Evo tem uma parte, é, é bem mais parrudo, digamos assim, então ele acaba abrangendo é, um tipo de cliente que tem uma necessidade de ter um relatório mais completo, de ter a visão sistêmica, realmente, de todos os cantinhos da academia. O TG, como eu comentei, já é uma parte muito mais, mais técnica, para um cara que preza muito mais o controle técnico e não, e não tem tanta dor do, do, do administrativo mesmo. E o golfit tem as duas coisas, né? Tem tanto o administrativo quanto o técnico, só em níveis mais básicos. Então, a gente acaba é, colocando como cliente para o golfit um cara que está começando ou que ainda é pequeno, que... É, eventualmente isso tem muito no mercado Então no cara ser um profissional de educação física Um personal que acabou Ganhando muitos alunos E falar, ah, por que não montar o meu negócio?
1: Só quem se arrisca, merece viver o Legal o, os, os softwares da, da W12 Dá pra dizer que é um ERP um pra academia Né, Natânia? Sim, sim, são. E como é que tu vê a questão da aplicação e do cloud hoje, que está uma, uma, uma tendência muito forte, né? Da, eu sei que a W12 tem os dois, tem a aplicação e tem o Golfit que é na nuvem. Uh, a gente vê muito, muito se popularizando softwares de nuvem. Como que isso está se dando dentro da W12, questões de produto, assim, a questão uh, de ser na nuvem?
2: Uh, Para a gente, assim, é um, é um ponto muito forte, muito importante. É, tem muitos clientes que... Okay vem para cá, se tornam clientes nossos, justamente pelo fato de tudo ser 100% online e, e também por uma coisa que, no, no nosso mercado, a W12 acaba tendo um funcionamento de vanguarda muito grande. Então, hoje em dia, por exemplo, é, sei lá, 70% dos sistemas para academia são online, mas... Em geral, todas essas iniciativas, os pioneiros acabamos sendo nós. Então, a gente é online desde quando ninguém era online, a gente mexe com o aplicativo desde quando ninguém mexia com o aplicativo, é, e aí o mercado acaba vindo atrás da gente, isso é, uma, isso é um, um ponto interessante. E cada dia mais o gestor de academia tem valorizado isso. Acho que a questão do online, eles valorizam muito por conta da mobilidade, né? O gestor de academia nem sempre é um cara que está lá dando expediente na academia, então, o fato de ele poder controlar o negócio dele de onde ele estiver, abrir o telefone e, e entender tudo o que está acontecendo, acaba sendo um diferencial bem grande na, na visão dele.
1: Tu acha que isso é geral no mercado de software? Assim, eu, particularmente, acho que sim, assim, porque para mim, a aplicação, assim, eu baixar e ter que instalar um software, todo aquele processo de implementação, é algo que eu vejo até como antiquado, assim, mas ainda é muito comum em empresas de RP. Como é que tu vê isso no, no mercado geral? Assim, tu acha que é uma tendência? Eu não tenho a menor
2: dúvida, assim, aqui no marketing a gente usa uma série de, de, de sistemas também, né, para facilitar a nossa vida e não. hoje, por exemplo, eu não tenho nenhum sistema offline, todos eles estão na nuvem, então online, o acesso da minha, daqui, aqui, da minha casa, do telefone, da praia, de onde eu quiser é, e isso gera uma praticidade imensa pra gente, eu acho que Daqui um, num futuro muito, muito próximo, aí provavelmente chega as coisas offline e nem existam mais, né? Vai ser
0: tudo
1: conectado mesmo. É, eu acho que, que se a gente tá falando de marketing, é importante a gente falar do produto, né? Que é antes de qualquer coisa, antes da gente falar de vender mais, a gente tem que falar do nosso produto, né? Que o muitas vezes o bom produto pode se vender sozinho, pode conseguir um buzz mais forte, né? Outro ponto interessante é que tu falou do, do teu consumidor uh, do nível de consciência dele ser muito baixo, né? O cara que é o público da... acho que público de muito RP, muito software, é um público que tem um nível de consciência muito baixo sobre a solução isso implica em ações de uh, educação no mercado, né? Que eu sei que a W12 é muito forte em ter que mostrar para o mercado, ensinar o mercado que ele precisa usar um software de de academia, e é muitos, muitas empresas de software precisam fazer isso, né? Como que tu vê essa questão desse nível de consciência ser baixo e a empresa de software ter que educar para vender, que a gente entra na questão do embalde hoje, que vocês fazem muito. Se
2: no mercado em geral já é baixo, no nosso é mais ainda. Então, é, pelo, pelo modelo mental ali do gestor, como a gente é preparado, eu, por exemplo, hoje... Né, trabalho com marketing, mas a minha primeira formação é em Educação Física. Então eu sei exatamente como é que a gente sai despreparado da faculdade para empreender ou para ter o seu próprio negócio, qualquer coisa desse tipo. Então, o, o, o meu trabalho aqui na é W12, é, em gerar essa consciência, é 80% do nosso tempo dentro do marketing é, é baseado nisso. É, e nesse ponto, a questão do, do inbound, do, 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 de todo o marketing digital, ajudou demais. A gente tem trabalhado com isso há cerca de três anos, mais ou menos, três anos e meio. É, erramos bastante no começo, é, mas agora acho que a gente chegou num, num nível de maturidade bem legal. E, sem dúvida, isso ajudou muito Facilitou muito a venda, porque você acaba tendo todo um trabalho de educação e de contribuição até para o mercado, no nosso caso, por exemplo, que é um mercado bastante carente, de trazer os caras realmente para consciência, porque os controles são tão, em geral, assim, a primeira vista, os controles são tão manuais, que muitas vezes o cara está numa zona de conforto, que ele não consegue entender o quanto ter um ERP, ter um, ter, ter um sistema vai ajudar na vida dele. E aí o nosso trabalho nesses últimos anos tem sido é, mostrar em, em termos educativos assim o quanto ele ganha trazendo a tecnologia para o negócio dele.
0: É, com certeza a gente falou então que nesses últimos anos, embora envolvendo um pouco de acerto e erro, se concentrou ou se entendeu como uma melhor estratégia a do inbound. Mas se a gente for traçar um paralelo, assim, de um período prévio a isso, como é que se fazia a comunicação e a prospecção de novos clientes, a venda desse tipo de produto, sem essa estratégia de aumentar então o nível de, de consciência do, do target de vocês né? Como é que vocês trabalhavam essa questão anteriormente?
2: A gente trabalhava na idade da pedra <risos> Com o vendedor Com o Google aberto o dia inteiro Ou por indicação assim, As fontes eram três principais né? Evento, que a gente sempre participou Dos eventos aí da área é, Indicação dos próprios clientes E o bom e velho Google Procurar academia no Google assim, Que é uma coisa que gastava um tempo imenso De vendedor o cara ligava pra um cara frio, que não se sentia invadido, às vezes ficava bravo com a gente, tipo, eu nem te pedi nada, por que, que você tá me ligando? Então era bem mambembe o processo, até a gente resolver colocar o, a questão do embalde na, na nossa rotina aqui e começar a aquecer esses caras do jeito certo.
1: Uma venda demorava um tempão pra ser feito, né, Renatânia? Super, super, O um, é, um processo processo, e
2: assim o volume é menor e a venda é muito mais longa, porque quando, eventualmente, um cara que é contatado pelo Google é, resolve ouvir o que a gente tem para falar, o tempo que ele vai demorar para ser convencido, para entender do que se trata, porque às vezes as pessoas nem sabiam do que, que se tratava, é, era realmente muito maior e o volume de vendas, Obviamente era bem mais baixo do que a gente tem hoje. Eu sou daqueles que são chamados
0: de loucos, mas entro no jogo, não se com o povo. Tá do recado, não errada, sem essa de pecado, então vem comigo. Meu... Além disso, também vocês falaram que quando vocês então entenderam que talvez uma estratégia de embalde pudesse ser uma alternativa a essa prospecção ativa, enfim. Você citou que tiveram algumas dificuldades do início, né, na implementação, algumas coisas que vocês erraram. Olhando para trás, o que é que você consegue identificar assim que talvez foi alguma alguma algum erro de estratégia nessa implementação de processo aí?
2: Olha, eu acho que tem toda a questão de aquecimento. É uma coisa que no comecinho a gente se encanta muito com o primeiro resultado, né? Então, sei lá, um e-book, chove gente você acha que aquelas pessoas estão prontas para comprar. Não, não é assim que funciona. Elas têm que passar por um processo, elas passam por uma educação. Então, no começo isso aconteceu bastante... É, de, de subir lead pra vendas a, a rodo, e aí a hora que batia lá era a mesma coisa do cara do Google, porque o cara não tava no momento de compra ainda e a gente não tinha essa compreensão. Isso é uma coisinha que, que a gente ao longo do tempo foi ajustando, de trazer o cara nas etapas do funil realmente, é, e vir com ele na mão e só entregar para vendas a hora que, que, que ele está em condições realmente de entender o que é o produto e comprar. Outra coisa é, é envolver vendas no processo. No primeiro impacto, aí, logo no começo, aí, uns três anos atrás... É, o pessoal de vendas acabava nem, nem gostando muito da ideia Ficava meio bravo com a gente Porque você tira eles da zona de conforto Você muda o modelo de trabalho é, e, e no começo a gente teve um pouco de problema E não, e não se entender Então hoje, hoje em dia a gente tem uma relação Muito mais próxima de, de acordos E o, que, que, o que, que é papel de cada um é, mas no começo a gente errou um pouquinho nesse sentido
1: também. Essa transição é bem interessante, assim, porque o modelo que vocês vendiam, né, do evento, a indicação e a prospecção, ainda tem muita empresa de software que trabalha com esse mesmo modelo ainda da venda, do bater na porta, e eu que já vendi uh, prospectando, sei a dor que é, assim, pra te conseguir fazer uma venda, a quantidade de não e o quão chato do tem que ser, é uma tortura para quem vende, né, então até nessa área é bem difícil de manter o vendedor e aí a gente vem pro embalde aí, que a gente consegue trazer o cliente e, e conseguir entender o nível de consciência dele educar ele, aí conseguir fazer uma venda mais, uh, vou dizer assim, mais fácil, né? no momento que ele chega para ser uh, ofertado mesmo, ele já tá mais preparado para comprar, até legal a gente evidenciar os os níveis de consciência né que a gente sempre tem um consumidor inconsciente que é aquele cara que não sabe que tem um problema não sabe que existe um produto que aí tu faz um quente antes topo de funil né faz um embalde alguma coisa ali para ele começar a entender que ele tem um problema né começar a perceber que ele tem um problema aí ele passou de ter um problema ele tem que ter consciente que existe uma solução para esse problema que a solução é o produto, consciente do produto e que ele fique consciente do vendedor. Quando ele tá nessa quinta etapa de consciência, ele tá pronto para comprar. Então, basicamente, o que a gente faz, uma estratégia de embalde, é levar ele por esses níveis de consciência, que ele saia de um cara inconsciente e chega num cara consciente do teu produto e pronto para comprar e é hora de vender, né? Até assim... Quando uma empresa começa a entrar na internet Não sei se vocês passaram por isso, Natane, Ela quer fazer direto o Google AdWords né? Quero aparecer para quem está buscando Por software, o meu software específico Que é óbvio que é um cara quente É um cara consciente do produto Mas é um cara limitado A quantidade de pessoas que estão nesse nível É uma quantidade muito pequena do mercado E extremamente competi com, uh, competida pelo, pelo, Pelos concorrentes Todo mundo quer essa pequena fatia já essa fatia inconsciente que a gente pode trabalhar, ela é a maior parcela do mercado e que é a menos concorrida ainda, onde ninguém está olhando. Então se a gente encara ela e faz uma estratégia de balde que leva, às vezes, mais tempo, mas ao longo do tempo ela vai gerar resultado a todo momento e limitado. É assim que, que a gente vê, né?
2: Exatamente. É... No nosso caso, o Edwards não foi uma proporção muito grande, nem é até hoje, na verdade. Porque a gente, via conteúdo, conseguiu ter um posicionamento bacana no, no Google. Então, acaba que meio que não compensa você colocar muito, muito dinheiro em AdWords porque eu, eu já tenho um resultado orgânico legal. Mas, é, isso que você falou do, do, do tempo e tudo mais, assim, eu acho que eu não tenho a menor dúvida de que o resultado que a gente alcançou e que a gente alcança hoje é. É, só é só acontece porque as lideranças aqui dentro tiveram uh, a confiança no marketing e, e a e a paciência de esperar esse, esses primeiros meses aí que né? tem pessoal aí no marketing que chama de, de vale da morte e tal porque realmente quando você começa a trabalhar inbound existe um intervalo ali de tempo de três às vezes seis meses em que meio que nada acontece assim você se esforça se esforça se esforça e o resultado, não que não exista, mas o resultado é mínimo perto do que ele pode ser um dia. E não é toda empresa que, que tem essa paciência de esperar, eu acho. Assim, eu acho que isso é um ponto muito importante de, de colocar porque às vezes a gente fica frustrado e muito provavelmente até as lideranças que não são do marketing que não entendem como é que funciona é, né, no, nos bastidores às vezes acabam te cobrando por uma coisa que naquele momento você não vai entregar é, então no nosso caso aqui o, o Valério, o Ari, que são os sócios tiveram super Super apoiaram a gente no processo e, e deram todo o respaldo aí pra gente ter o tempo certo de aquecer esses caras e alcançar tudo o que a gente tem alcançado nos
0: últimos anos. Eu tenho anos. poder, posso mudar porque eu tenho poder Ponha suas mãos para o ar e diga eu tenho poder, se eu quero eu posso, porque eu tenho poder quando eu sigo o que falo, meu
1: coração uhum. As coisas geralmente fazem É, um produto como um software é um produto que ele exige esse tempo aí Não tem muito o que fazer, né? Até a gente, normalmente, quando entra um cliente que ele quer resultado a curto prazo A gente tenta fazer campanhas de marketing direto Que a gente chama, que é trabalhar uma base que ele já tem Ou trabalhar um Google É o jeito que ele vai conseguir resultado mais rápido Mas é um resultado limitado e às vezes um resultado muito caro, né? O preço que ele vai pagar no Google ou uh, o resultado que ele vai conseguir vai ser um resultado X, ele não vai conseguir escalar esse resultado. Agora, se você vai com um caminho de embalde, consegue escalar, porque tu tem o mercado todo para ser educado e vender para ele, né? Exatamente. E hoje, e hoje em dia, por exemplo, depois
2: de todo o trabalho feito com, com a maturidade que a gente tem, já, já maior, no, no Evo e tudo mais, é, hoje a gente tem tranquilidade de pôr uma campanha de marketing direto ou fazer uma co algum, alguma coisa de mídia mais focada, porque as pessoas já sabem quem, quem somos nós, elas já, elas já entendem qual a nossa contribuição no mercado e se elas vêm por esse canal, elas vêm inclusive muito mais quentes
0: também. Com certeza, esse é o valor de construir uma audiência, né? Ainda mais quando a gente está falando é, de uma empresa como a W12 que trabalha com um público bem bem de nicho, né, um pessoal bastante focado, assim, e ao mesmo tempo em que o relacionamento ele é importante para a aquisição de novos clientes, uh, qual é o papel do conteúdo e quais são as ferramentas que vocês se utilizam na dinâmica do pós-venda e de manter esse cliente ativo com vocês, né, como é que como é que vocês também trabalham essas estratégias aí dentro da, da W12?
2: Bom, da porta para dentro a gente trabalha bastante com, com ferramentas de automação. É, a gente usa aqui o RD como ferramenta principal de automação de marketing. E ele, além de fazer né, automações para prospecção, toda a parte de implantação, é, até mesmo algumas coisas de suporte... A gente cria fluxos aqui dentro, então é como se ele passasse eternamente por um... Ele sai de um funil e entra no outro, né? Porque a gente quer levar ele é, do, da implantação do sistema até, até o uso, uso pleno do negócio. Então a gente também é, aplica o, o conceito aí de funil com o cara da porta para dentro. Fora isso, é, os conteúdos ricos que a gente produz acabam sendo aproveitados os clientes também. Os clientes gostam pra caramba. É, então coisas que, que teoricamente seriam só para prospecção Acabam sendo materiais educativos é, Para o cara que já é cliente também E, e é um sucesso, assim, eles adoram de verdade
1: Legal, um lance que é, que é legal de comentar nesse, nesse ponto que o Daniel falou de pós-venda Que é uma, uma trend também uma, Um ponto que todo mundo está falando muito Que é customer success, né, que é o sucesso do cliente <risos> ali Isso eu sei que é um ponto que vocês estão investindo agora Fortemente também, Sim. como que tu vê isso?
2: Sim, a gente está estruturando aqui um, um,
1: um departamento mesmo,
2: né? Tudo bem que Customer Success não é exatamente um departamento, né? Ele é, ele é um, uma cultura, assim. Eu acho que é, não adianta ex existir o um analista de Customer Success e o resto da empresa não, não pensa no sucesso do cliente. Então, a gente está justamente nesse momento de educar as pessoas... É, para pensar no, no problema do cara e não em rebater problemas ou, ou é, jogar uma solução só para o cliente ficar quieto ou coisas desse tipo que, que a gente sabe que na grande maioria das empresas é isso que acaba acontecendo, né? É, é, você aciona um suporte ou coisa dessa, desse tipo, o cara só raqueta o seu problema para você ficar quietinho. E, e a nossa proposta aí né, do meio do ano para cá e em 2017 também com bastante força é justamente educar o nosso pessoal é, e e também desenhar um sistema um pouco nesse sentido, que é para o cara, pensando no sucesso dele, não só no produto que a gente oferece. Assim, talvez se a gente identificar que a gente tenha que alterar coisas no nosso processo, alterar coisas no nosso sistema, para o cara conseguir o sucesso dele mais rápido ou de uma maneira mais efetiva, a gente estar tá nessa vibe de mexer e, e, e estudar exatamente o que, o, qual é a definição de sucesso de cada cliente nosso
1: Legal. E numa empresa, acho que para todas as empresas de software que estão ouvindo, assim, é importante o investimento nessa área, porque como é um produto recorrente, o grande lance é aumentar o lifetime value do cliente, né? o valor desse cliente ao longo do tempo, ainda a gente vê muita empresa de software, de RP, por exemplo concentrada em ganhar o valor da implementação, por exemplo, que não é o grande lance, né? o grande lance é aumentar a recorrência, fazer esse cara passar o maior tempo possível para que ele tenha o maior valor possível para a empresa então é algo que é fundamental acredito no processo de uma, qualquer empresa recorrente né? que tem um produto recorrente assim, a questão do sucesso do cliente após a compra
2: Exatamente, também porque né, não adianta você botar muita gente pra dentro, ficar uh, alimentando um barco furado, né? colocar muita gente pra dentro e continuar com índice de cancelamento alto ou qualquer coisa desse tipo.
1: Um outro ponto que eu não queria deixar de passar aqui, Natani que eu acho que vocês são um baita exemplo, assim, é a questão de nicho. Como vocês são uma empresa focado no nicho uh, fitness, como que tu vê a importância de, da comunicação ser uma comunicação uh, de nicho, assim, ela falar para aquele cara, aquele cara olhar, putz, a W12 é uma empresa especializada no meu nicho, que impacto isso tem nos resultados de marketing? aí
2: ah, no nosso caso, eu acho que é... É essencial e, ao mesmo tempo, talvez seja o nosso maior desafio. Porque o, o segmento fitness tem coisas muito particulares, é, de, de perfil de, de consumidor, de, do, do jeito que o mercado se comporta, do, enfim, várias, várias particularidades, assim, e que não é qualquer pessoa que consegue ler isso e transformar isso numa linguagem que faça sentido para o gestor, lá, que faça sentido para o personal. Então, isso é um ponto bastante delicado aqui pra gente, pra mim, como, como gerente, é, por exemplo, numa contratação ou coisas desse tipo, é, eu sou uma pessoa que caí no marketing, mas vi a educação física, então eu, por exemplo, tenho um conhecimento de mercado, é, dentro do meu segmento, acima da média do que se eu trouxer um, um analista de marketing comum, então quando eu coloco uma pessoa para dentro da minha equipe, a minha preocupação em educar a pessoa para entender o mercado é muito grande e é um baita desafio, porque a gente tem um monte de particularidades. É... O Croco, por exemplo, da Fitness Digital, é um exemplo disso, que também tem uma história parecida com a minha, também foi educador físico e acabou se especializando em marketing, então a gente acaba tendo um pouco mais de facilidade para falar essa língua do mercado do que um, um profissional de marketing comum. Todo, todo dia, toda contratação, toda reunião, o meu, o meu foco é, é fazer esses caras falarem a língua do, do gestor de academia, que é uma língua diferente do, do mercado comum. E aí, só, só focando 100% nisso que a gente consegue realmente se fazer entender, e,
1: e ganhar o respeito das pessoas no mercado. Se vocês fosse uma empresa de software comum que também servisse para academia, tu acha que a, que a história seria diferente? O resultado não seria o resultado que é hoje por ser uma empresa focada na academia?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que é, a gente passa o tempo inteiro respirando a dor do cara, é, tentando entender o que está acontecendo e, 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 e propondo soluções muito específicas para um universo muito específico. É um, é um modelo de negócio que não, é difícil replicar, né, então, é, talvez se a gente tivesse um leque maior aí, isso já, inclusive já foi discutido aqui algumas vezes, porque, né, uma vez desenvolver um software para uma coisa, você consegue desenvolver software para vários segmentos, mas a gente prefere é, ser especialista no que a gente faz, para poder falar com total propriedade dos, dos problemas que a gente
1: resolve. É, a gente que atende várias empresas aqui, a gente sente esse, esse, o impacto do, de falar a linguagem do público específico claramente em cada ação. Mesmo quando a gente tem uma empresa que ela é mais genérica, que ela atende mais segmentos, a gente tenta uh, separar a comunicação dela por segmento. Porque para nós, na nossa experiência, pelo menos, é fundamental que, que aconteça o report ali na primeiro contato do usuário com a comunicação, que ele olhe para aquela comunicação e fale pô, esse cara tá falando comigo, entendeu? esse cara entende o meu problema. Não um generalista assim, que fala amplamente, fala de outros de, de mais genérico, o resultado tende a ser bem menor. Então, se tu a gente separa a comunicação para cada nicho que a gente atende quando não é o caso de uma W12 assim, que é focada no nicho, isso a gente sente como algo fundamental na para ter o um resultado mais expressivo. É...
2: Aqui a gente trabalha com, outro, com nichos dentro do nicho. Assim. Então, por exemplo, o jeito que eu falo com o gestor de academia é completamente diferente da maneira que eu falo com personal trainer. E eu tenho produto para produto as duas coisas. Quanto mais dentro da realidade do cara, para gente melhor.
0: Na voz do povo, do povo que é de verdade que sabe que faço resistência a toda essa mentira porque eu nunca fui padrão, eu trago alternativa sonho real. É uma coisa que está ficando claro também aqui na nossa discussão é que de ponta a ponta o grande valor do sucesso de prospecção e do sucesso do cliente está é, totalmente relacionado com a comunicação que a gente consegue estabelecer com o cliente, né? E em função disso também tem uma peculiaridade que para nós da V4 se aplica para algumas relações comerciais e para outras não, por exemplo, que é a questão do trabalho à distância, né? não só em fornecer um serviço à distância, mas muitas vezes fornecer um suporte à distância, em que a tua única ferramenta de comunicação muitas vezes tende a ser as ferramentas que o ambiente digital proporciona e como é que vocês atuam com essas questões aí dentro na W12? Uh, hoje o nosso
2: trabalho é todo remoto, né? a gente só tem questões presenciais, por exemplo, quando a gente faz algum evento, a gente faz dois eventos grandes no ano aqui do, do, do mercado, é, e é um momento de, de celebração, Assim, a gente brinca que a IRSA, que é a maior, maior convenção aí do, do, do ramo, é o nosso ano novo, então, o ano começa e termina no evento, que é o momento que a gente tem de oportunidade de encontrar os caras, de tomar café, de olhar no olho, mas assim a operação ao longo do ano inteiro é totalmente online. Então o processo de implantação é feito à distância, o processo de vendas é todo todo inbound, uh, suporte também. É... é polêmico essa questão no fitness porque o, o gestor de academia é um cara carente, um cara que gosta da visita, que gosta do cafezinho. É, e tudo mais, mas assim existe também uma variável de negócio que se você entra nessa do presencial e de você conseguir atender todo mundo hoje a gente tem no Brasil 1.700 clientes, então se a gente não, não se organiza para para fazer a coisa realmente remota fica Inviável manter uma empresa com, com
1: atendimento presencial para 1.700 clientes, a menos que a gente tivesse um tamanho fora do comum. Às vezes, até para viabilizar Mas... o negócio, né? Se a gente for não atendesse com, com essa escala, não, te, não seria nem viável o negócio, porque eu, às vezes tu teria uma abrangência muito pequena. Hoje vocês têm operações até, então, não sei se tem já, ou estão começando fora do Brasil, por estar com esse processo, claro, assim, de atender à distância. Tem muita empresa que ainda atende na região, então a implementação é presencial, isso gera um baita custo para cliente, então é uma, é uma oportunidade desperdiçada, né? não, se, não se preparar para atender à distância.
2: Exatamente, então assim, hoje a gente atende praticamente tudo à distância, e aí o que, que a gente faz né para tentar suprir essa carência humana? Porque o, o gestor de academia, pro, especialmente os que foram profissionais de educação física antes, é um cara muito de... de de relações, né, de estar ali com as pessoas e tudo mais, então eles gostam muito disso. Então a gente compensa isso nos eventos, a gente acaba indo para as feiras, uh, nesses dois últimos anos a gente fez uma, algumas rodadas de evento presencial, onde a gente convida convida alguns clientes mais relevantes e tudo mais, uh, que é a nossa maneira de, de, alguma, de algum jeito, estar tá lá no tete-a-tete -tete junto com eles. O dia a dia de fato está todo organizado para ser para ser remoto e eles têm lidado bem com isso, assim eles é, acabam se, 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 se educando e se acostumando porque eu acho que essa é a grande tendência também, né? É, é, para toda empresa que, que quer escalar e quer chegar num tamanho maior do que do que tem hoje, você precisa estar preparado para atender esses caras de longe, senão fica inviável, né?
1: E minha mãe, meus irmãos, mas eu sou maior, eu sou maior do que esse mundo pensa. E como
0: é que a gente pode perceber essa questão assim do outro lado da moeda? Assim como a W12 ela se desenvolveu para poder atender remotamente seus clientes, nós aqui dentro na V4 também a gente tomou uma decisão no nosso negócio que era que a gente queria estabelecer relações comerciais duradouras também também com clientes que não estão no nosso, na nossa abrangência geográfica, né? E, e eu sei que que nós não somos os únicos fornecedores de vocês com os quais vocês têm relação remota, como é que você pode dizer assim para alguém que esteja nos ouvindo e que às vezes não tem nenhum prestador de serviço, nenhum fornecedor uh, que, em que se tem formatado uma, uma relação de trabalho à distância, como é que é possível, ainda mais tu na, na posição de gestora, né? como é que é possível gerenciar os processos de execução? Uh, com fornecedores à distância, né? trabalhando em, em, em regiões do, do Brasil diferentes, por exemplo.
2: Eu acho que é tudo uma questão de hábito, na verdade. Eu, eu até algum tempo atrás, fui bastante reticente com essas questões remotas, é, mas hoje, assim, é muito difícil você encontrar uma empresa... Que reúna ali toda coisa, né? De custo, de, de benefício que gera, de qualidade, e que ainda esteja do lado da sua casa e possa vir te fazer uma visita. É, 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 é raro. No marketing hoje a gente, além de vocês, acho que. Não me lembro de ter um fornecedor uh, que vem aqui. Acho que todos os meus fornecedores são é, remotos, aí a gente faz contato online e, e aprendi a lidar com isso tranquilamente. Acho que hoje. A gente tem um monte de ferramenta para se comunicar, então se eu não estou falando com, com vocês aqui no Skype, eu posso falar pelo WhatsApp, eu posso ligar, eu posso mandar um e-mail. Acho que é, o WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta que deixa todo mundo disponível o tempo inteiro, então é muito raro a gente não conseguir conversar. É, o que acaba deixando a relação bastante próxima, tão próxima quanto seria se vocês estivessem aqui me fazendo uma visita, entendeu? Então. É, se, se existe alguma insegurança, eu acho que é só uma questão de quebrar o preconceito e, e, e se adequar e adquirir esse novo hábito de, de tratar as coisas à distância mesmo. Eu sou livre pra fazer o que
1: eu quiser, sem ninguém pra chamar de patrão, sem ninguém no meu pé Livre pra ganhar o meu qualquer, que lá é yeah. Acho que um ponto interessante assim para que a gente não pode deixar de falar assim para caminhando para o final é a questão de investimento em compra de tráfego, né? Investimento em mídia digital. A gente sempre bate com um cliente que é fundamental que se tenha um orçamento de mídia, né? A gente nunca vai pegar um cliente que ele não tem um orçamento de mídia. Ele, a gente nunca vai dizer a gente a gente pode fazer o melhor serviço possível se ele não tiver investimento em mídia ele não vai ter resultado o quanto isso é crucial para o negócio é né? para te ter resultado com a internet e às vezes uh, o cara tem um tem medo de fazer esse investimento como que tu pode uh, o que tu pode dizer assim na tua experiência de como isso é importante que o estado sugere
2: é hoje a, a grande base do, do, do meu trabalho aqui no marketing está no que a gente coloca em mídia é, porque é o que faz com que os meus materiais e todo o todo meu conteúdo chegue nos olhos do, do, do meu prospect, né, então é uma dificuldade no começo de você estimar quanto vale, quanto, o que, que vale mais a pena, onde põe o que, quanto dinheiro, mas, mas vale o teste constante, é, e acho que uma das razões até da gente ter trazido vocês para o negócio é justamente essa, porque a gente tinha. A gente investe em mídia aqui e deve ter uns. Até antes mesmo do embalde, deve ter uns 4, 5 anos. Durante boa parte do tempo foi aquela coisa. É, joga aí, ó. O anúncio no Facebook e ver o que, que dá, entendeu? E acho que não, acho que é uma coisa que merece ser cuidada com bastante cuidado. É, e que tem um, um resultado muito maior quando a gente tem o zelo de olhar isso constantemente, de otimizar isso constantemente. O Inbound sozinho não, não tem milagre se a gente não colocar um pouco, um pouco de verba de mídia aí e trabalhar ela do melhor jeito possível. Você não precisa nem ter um investimento tão alto. É, mas sim um investimento inteligente, né? Porque às vezes você não tem uma verba incrível pra, pra colocar, mas ok porque se você tem uma verba pequena e sabe usar ela do, da maneira mais inteligente possível, você acaba conseguindo resultados bem legais em
1: cima disso é, alguma coisa tu tem que fazer, né? Tu tem que investir em alguma coisa, né? Que tu reduza o curso de algum lugar e, e, e consiga colocar alguma coisa em mídia, né? Porque vocês mesmos, a gente veio trabalhar esse ano junto para otimizar esse processo, mas já fazem quatro anos que vocês fazem isso por conta, né? Então, pô, às vezes eu não tenho como fazer da maneira mais certa, não sei fazer da maneira mais inteligente, mas que se faça do jeito que der até encontrar o jeito que, que melhor funciona, mas o que não dá é para não fazer, né? É isso mesmo.
0: Este foi o primeiro episódio da segunda temporada do V4Cast, o podcast da V4Company. Não esqueça de avaliar e compartilhar esse podcast com seus amigos que também estão interessados em vender mais. V4Company, nosso negócio é vender o seu.